0: Il nuovo coronavirus è un argomento che sta mettendo al centro delle discussioni filosofiche il ruolo del giornalismo moderno, un ruolo che non è poi così scontato in una società democratica, ma che assume connotati importanti per l'espressione della conoscenza. Quest'oggi affrontiamo il tema dal punto di vista della titolazione, vero cruccio etico del rapporto tra il giornalista e il lettore. Molte volte, tra l'altro, il giornalista è accusato di creare titoli clickbait. Ma è sempre così o ci sono casi in cui il lettore usa il clickbaiting come scusa per aver perso senso critico? Per rispondere a questa domanda, ecco una nuova puntata di Giornalisticamente parlando dalla parte del lettore. Salve, mi chiamo Angela Andrevegliante e sono un giornalista, uno speaker radiofonico, un videomaker e ora anche un podcaster. Ho creato giornalisticamente parlando, dalla parte del lettore, con diversi obiettivi. Abbattere pregiudizi e luoghi comuni sul giornalismo Sensibilizzare il lettore ad approfondire una notizia Consapevolizzare che il lettore fa parte del mondo giornalistico Insieme parleremo di fake news, fact-checking, breaking news E altre parole strane che spiegano i concetti del mondo giornalistico Ora stai ascoltando Non fermiamoci a leggere solo il titolo di una notizia Buon ascolto! Quest'oggi mi metto in gioco in prima persona e utilizzerò alcuni dei miei articoli per fare degli esempi. Prima però, una premessa. Quando scrivo un articolo, mi metto sempre nei panni del lettore che deve ricevere l'informazione, soprattutto mentre realizzo il titolo. Oltre a rispettare le imposizioni delle 5W, Devo tener conto di come la titolazione può essere interpretata e in che modo può essere il più possibile accattivante per acchiappare l'attenzione di chi legge, che oggi come oggi purtroppo è un'attenzione molto bassa. Questi concetti, però, devono rispondere anche alle norme della SEO che aiutano gli articoli online a indicizzarsi e posizionarsi su Google per determinate parole chiavi. Per farla il più semplice possibile, sarebbe una strategia che permette al lettore di ricevere l'articolo più idoneo in base a ciò che sta cercando nel web. Insomma, da una parte ci sono le consuete pratiche giornalistiche più comuni, dall'altra, invece, le nuove frontiere della scrittura online. In sostanza, chi scrive deve riuscire a muoversi in questo intricato universo di bilanciamenti con lo scopo ultimo di condividere una notizia, perché alla fine l'obiettivo è sempre quello, condividere un'informazione, una notizia, un fatto. Per questi motivi, quindi, ci sono casi in cui il titolo di una notizia non può contenere tutte le informazioni raggruppate nel pezzo in questione. Facciamo un esempio. Il 25 marzo 2020 ho pubblicato un articolo in cui elenco i principali aggiornamenti legati al tema del nuovo coronavirus. Nel dettaglio ho preso i fatti più importanti delle ultime 24 ore legate all'argomento e le ho condensate in un unico contenitore, distinguendole una per una e dando loro spiegazioni precise e dettagliate. Ma tutte le informazioni non potevano entrare nella titolazione e alcune non erano così fondamentali da farne parte. Quindi sono stato costretto a scremare cosa fosse interessante in quel momento per il lettore da cosa invece poteva risultare pedissequo. Questo processo risponde anche a un'altra domanda. In che modo il lettore incontra per la prima volta una notizia? Sui motori di ricerca e sui social network, ad esempio. Così, tenendo a mente le imposizioni della SEO, le regole delle 5 W e i principali malumori serpeggiati in quei giorni riguardo alle informazioni sul nuovo coronavirus, il pezzo ha ricevuto la seguente titolazione. Coronavirus Italia, News, Decreto, 31 luglio e Tokyo 2020. Sono parole che, a otto mesi di distanza, non ci dicono molto, ma in quei giorni bastavano per far capire quali sarebbero stati i temi trattati all'interno dell'articolo. Approfondiamo la questione. Ricordo il titolo, Coronavirus Italia, News, Decreto, 31 luglio e Tokyo 2020. Questo titolo aiuta il lettore a capire cosa il pezzo potrebbe affrontare. Trattandosi all'epoca di una notizia dell'ultima ora, i riferimenti erano abbastanza comprensibili e non c'era bisogno di spiegare troppo. Sicuramente si parla di coronavirus, sicuramente riguarda gli ultimi aggiornamenti in materia, sicuramente si parla del nuovo decreto Conte. Sicuramente si tratta della paura della chiusura totale fino al 31 luglio 2020, in quei giorni le parole 31 luglio erano diffuse online in maniera veramente capillare, e sicuramente si affronta l'argomento delle prossime Olimpiadi. Informazioni che aprendo il link, saranno poi specificate nella titolazione interna, soprattutto nel primo titolo che appare appunto quando apriamo una pagina web, diversa ma simile alla prima titolazione incontrata. In questo caso era possibile incontrare questo titolo appena veniva aperto il link. Coronavirus Italia, News, Nuovo Decreto Conte, il caso 31 luglio e Tokyo 2020 rinviata. E qui arriva la domanda... Ma questo è un titolo clickbaiting? Assolutamente no, perché questo non è il caso di un titolo clickbait. Ciò che il lettore non conosce, infatti, sono le regole imposte dalla SEO, che obbligano il giornalista, il copywriter e il blogger a realizzare una prima titolazione con un limite di caratteri consentito. Nelle ultime settimane si è scoperto in realtà che anche la titolazione interna, cioè quella che vediamo come primo titolo, aprendo, la pagina web deve essere anch'essa corta, quindi capite bene che le limitazioni per il giornalista all'interno del web sono veramente tante. Prima di continuare ci tengo a sottolineare questa cosa: le regole SEO generali valgono per tutti, ma possono differire caso per caso, quindi una testata giornalistica nota avrà delle regole da seguire di un certo tipo. Un blogger di nicchia dovrà seguire determinate limitazioni, determinate regole e via discorrendo. Dipende sempre caso per caso. Se certe regole non vengono seguite, tenendo in considerazione la condivisione non solo sui motori di ricerca, ma anche sui social media c'è l'impossibilità, ad esempio, di uscire tra le prime pagine dei motori di ricerca. Oggi non è solo il lettore a valutare ciò che un giornalista o un blogger pubblica, ma ci sono appunto anche i motori di ricerca che valutano i prodotti che vengono pubblicati e decidono appunto se metterli nelle loro prime pagine. Funziona un po' come una redazione giornalistica, il contenuto più importante legato a un determinato argomento deve finire in prima pagina in base all'autorevolezza, se è scritto bene, se ha delle fonti precise, citate e via discorrendo. Ok, dunque, da una parte c'è il mondo dell'online, dall'altra però, come da tanti anni, c'è lo spirito critico del lettore. E il più delle volte, lo spirito critico dovrebbe essere volto a dare un click in favore dell'approfondimento, visto che ad esempio, oltre a quanto è emerso nel titolo, potrebbero esserci altre notizie utili, anche se non così fresche. Perciò, in questo senso, ci aiuta il paragrafo introduttivo del pezzo, che possiamo conoscere solo se apriamo il link. Leggo testualmente dal mio articolo. Anche oggi le ultime notizie sul fronte coronavirus Italia. Ci sono nuovi aggiornamenti e stavolta su svariati fronti. In questo articolo affronteremo cosa dice il nuovo decreto Conte, perché spaventa tanto la data del 31 luglio, le ultime dichiarazioni sul DL Cura Italia, quali sono le novità per i giochi di Tokyo 2020, l'approdo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su WhatsApp e qual è il nuovo modello di autocertificazione. Leggendo il paragrafo introduttivo del pezzo, cosa capisce il lettore? Che sicuramente la titolazione fin qui espressa non bastava a contenere le informazioni che il pezzo sta snocciolando e che ci sono notizie più importanti dell'ultima ora da mettere in risalto rispetto alle altre, anche perché, lo ricordiamo, ci sono delle limitazioni proprio date dalla natura del titolo. Oltre a ciò, capisce che esistono argomenti di carattere minore, già affrontati precedentemente, ma che è possibile ritrovare anche all'interno di questo articolo, con tutti gli iperlink di approfondimento del caso. Insomma, mai fermarsi alla prima titolazione, se questa può portarci a conoscere maggiori dettagli di una o più notizie. Certo, i titoli clickbaiting esistono, eh, persistono, ma con questi strumenti il lettore dovrebbe riuscire a comprendere come differenziare un clickbait da un articolo puramente informativo. Fino adesso vi ho proposto l'esempio di un articolo dell'ultima ora che contiene diverse informazioni. Cosa succede se invece cambia la natura dell'articolo? Prendiamo ad esempio un mio articolo di natura opinionistica, cioè all'interno non c'è una news, ma c'è appunto un'opinione che commenta un fatto. Torniamo al 13 febbraio 2020, quando pubblicai un articolo dal titolo «Achille Lauro non è rivoluzionario, tra parentesi, e neanche i suoi eter. In questa sede ci troviamo di fronte appunto a un articolo d'opinione, nato a seguito del Festival di Sanremo 2020. Si tratta di un titolo a doppio senso, cioè che richiama la curiosità del lettore e prova a stuzzicare la lettura sia a chi ama, ma anche a chi detesta, tra virgolette, Achille Lauro. Si tratta di un gioco di parole che può trarre in inganno, ma è affin di bene. Già da questo titolo noi possiamo capire chi legge approfonditamente un articolo e chi no. Ad esempio, dopo che io ho condiviso questo mio articolo sui social, ho ricevuto commenti da parte di persone eh, che non, eh, non ascoltano molto Achille Lauro che comunque non ne condividono i valori dicendomi grazie per aver scritto un articolo di questo tipo ma se uno leggeva Quello che io avevo scritto sicuramente avrebbe capito che eh, il mio punto di vista non era né a favore di Achille Lauro né a favore dei suoi detrattori, ma era un commento ampio su una visione d'insieme riguardo a come oggi commentiamo certi fatti che accadono all'interno del mondo della musica. Chi mi ha commentato invece scrivendo «sì è vero, anch'io non apprezzo moltissimo Achille Lauro» mi ha dimostrato che non ha aperto il link in questione, ma semplicemente si è fermato al titolo. Questo caso, ad esempio, mi aiuta ad affermare quanto abbiamo detto finora. Il titolo non può sempre diffondere tutte le informazioni da sapere, proprio perché per sua natura è un titolo, ha delle limitazioni ancora prima dell'esistenza del web, con l'esistenza del mondo online, sono aumentate magari le limitazioni, ma siamo sempre lì. Un titolo non dà tutta l'informazione, il titolo annuncia l'informazione. Se poi vuoi conoscere l'informazione in sé per sé, nella sua interezza, devi per forza aprire il link, altrimenti resti disinformato. Ovviamente l'argomento della titolazione di un articolo necessiterebbe di altre ore e ore e ore di spiegazione. Questo è un po' un podcast apripista dell'argomento. Sicuramente ci tornerò in futuro, lo affronteremo ancora. Questo però deve essere, come dire, una prima luce in fondo al tunnel per far capire un po' a tutti che leggere il titolo di una notizia senza andarla ad approfondire non vuol dire restare informati. Insomma, se non si è capito, lo ripeterò fino all'infinito. Non fermatevi mai a leggere solo il titolo di una notizia. Ma se siete realmente interessati a un fatto, aprite quel link, aprite il video, guardate la foto. Non fermatevi solo a leggere quelle poche parole che annunciano l'informazione, ma andate ad approfondire cosa racconta quel titolo. È solo in questo modo, quindi, che potrete essere dei lettori giornalistici realmente informati su quanto accade nel mondo. Se volete leggere gli articoli che ho citato potete andare nel primo caso su AbilityChannel.tv, nel secondo su ExitWell.com oppure andate a leggere il podcast integrale sul mio sito angeloandrevegliante.com. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Giornalisticamente Parlando, dalla parte del lettore. Se vuoi ascoltare altri podcast, cercami su Spotify, oppure visita il sito www.angelandrevegliante.com e cercami sui social, digitando colui che veglia, oppure iscriviti al mio canale Telegram, cercando colui che aggiorna. Ci sentiamo al prossimo podcast.